0: Să vorbim despre conștiință și rolul ei în exercitarea
1: credinței în orice domeniu. Religios, politic?
0: Conștiința este sacră. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, în anumite limite, și deci din punctul de vedere al oamenilor. În general, atitudinea față de conștiință este aceasta. Bun, respectăm credința oricui Și în chestiuni politice și nu observi? Sunt oameni care sunt lacuțite cu privire la chestiunile despre ce trebuie făcut într-o țară. Da. Dar e legitim. Unii au părerea asta că trebuie făcut așa, alții au părerea aceea. În domeniul religios, de asemenea, există o anumită libertate. Bun, dacă tu crezi că lucrurile stau într-un anumit fel sau altul, foarte bine. Când apar problemele? Când, în domeniul religios, social sau politic, unii vor să-și impună voința asupra altora și să-i constrângă să nu mai creadă sau să nu mai procedeze într-un anumit fel, atunci apar problemele. Și atunci vorbim, în limbajul uzual, despre dictatură. Eu am trăit o astfel de perioadă. Pun câteva lucruri despre acea situație pe care eu am trăit-o personal. Că Întrebarea pe care eu mi-am pus-o totdeauna și cred că este de folos și prietenilor noștri care ne ascultă. Pe ce se bazează luarea unor decizii în momente de mare criză? Pe ce contezi? Corect. Ai visat? Vine cineva să spună? Nu. Tu trebuie să știi și pe ce poți conta când vine momentul acela critic? Foarte important. Da. Și eu spun că Poziția fiecăruia trebuie să se sprijine, să se bazeze, să se întemeieze pe cunoașterea și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și pe experiența trecută, pe experiența personală. Uite de ce eu sunt destul de reticent când este vorba despre autorități care vor să se impună. ca să dau un mic exemplu despre ce se întâmplă chiar acum concret zilele astea cu, cu foarte mulți oameni de pe glob și chiar și cu noi. Anumite platforme, media, cum este YouTube, de exemplu, au luat deciziile să închidă toate materialele sau să le blocheze toate materialele care nu sunt în concordanță cu opinia lor despre realitate. Și chiar și noi am, la noi mai puțin, că noi nu am mestecat în discuții de astea care sunt de interesul lor până acum. Noi am discutat soliare prihănirii lui Hristos și ei n-au interes pentru așa ceva. Dar recent am discutat puțin despre ce se întâmplă în lumea noastră și imediat ne-au tăiat un material. Și am vrut să văd care sunt motivele pentru da. ce au făcut gestul ăsta. Practic ne-au pus mâna la gură. Asta înseamnă. Adică ei spun, tu n-ai voie să vorbești. Sau, nu la noi acasă. Asta este. Și argumentul lor a fost ăsta. Citesc exact descrierea lor. Da? YouTube nu permite opinii despre vaccinarea anti-COVID-19 care contrazic consensul experților de la nivel local sau de la Organizația Mondială a Sănătății. Ce probleme am eu cu această opinie? Ei spun, voi nu aveți dreptul la conștiință și la cunoaștere. Voi nu trebuie să vorbiți, nu aveți voie să vorbiți, pentru că nu vă potriviți sau nu sunteți în consens cu experții. Primul lucru care eu le spun acestor oameni este că experții respectivi de la nivel local și chiar de la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății nu știu nimic despre vaccinul ăsta. Da, pentru că nu e în spectrul lor de studiu. Nu sunt specialiști în domeniu. Aici este nevoie de geneticieni și informaticieni care s-au specializat pe ADN-ul uman. Ăștia sunt specialiști. Da. Voi sunteți persoane cărora specialiștii v-au spus un lucru. Ce facem noi? Bun, folosiți-l. Uite, cum este cazul acum în Întreaga medicină, internațional, nu vorbesc la, nu mă refer la România, internațional, un medic a terminat facultatea, s-a specializat într-un domeniu, să zicem boli interne. Primește un post la un spital foarte mare, la Spitalul Universitar din București sau la Spitalul Lomalinda. Și el are de-a face cu persoane care sunt bolnave. Acolo la el vin oameni bolnavi, cu suferinzi. Iar el are o, 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 o formulă de tratament pentru o boală. Nu pentru un bolnav. Nu pentru mine. Pentru o boală. Și el consideră că eu am acea boală și că acea boală se tratează cu această formulă chimică. Da. Pe care nu el a gândit-o, nu el a produs-o, nu el a fabricat-o, nu el garantează pentru ea lui a fost oferită de farmacie, da. Da? sistemul farmaceutic. Specialiștii aceia de la fabrică au spus acest produs este folosibil pentru asta, se ia așa, se ia se, la trei ore, la șase ore, mă rog, detalii despre cum trebuie folosit. Medicul respectiv, prin credință, <laughs> clar, că în nu are încotro, clar. ce să fac altceva, El a primit niște medicamente pentru o boală. El crede că boala aceea despre care el crede că este la mine se tratează după acea rețetă. Și el îmi dă medicamentele respective. Dacă eu mor luând tratamentul indicat de el, el este acoperit. Pentru că el a procedat corect. Medicina lui spune că pentru boala asta se dă medicamentul ăsta se dă așa. Dacă apare lucrul ăsta, dai asta. Dacă se complică, îi dai asta. Atâta timp cât el respectă deciziile farmaciștilor, el este acoperit. Are spatele acoperit. În privința COVID-19, el primește un produs. Vaccin, da. respectiv. dați oamenilor și nu vor ajunge la ATI sau la omul nu știe nimic despre el. Prin credință, prin încredere în ceea ce se întâmplă, el face lucruri respectiv. Sigur că nu are altă variantă. Nu-i condamnăm pe sărmanii oameni. Nu are ce să facă. De condamnat sunt autoritățile care pun pres- presiune pe oameni să capete credința asta care, deocamdată, nu se poate baza pe nimic. Pentru că producătorii de la firmele de vaccin nu garantează Că dacă se întâmplă ceva, ei vor răspunde și vor plăti. Da. Și atunci mă forțează pe mine să am o credință nejustificată. Și asta este un abuz. Și acum dăm voie să spun cum funcționează propaganda pe care eu am trăit-o atunci. Să spunem că astăzi asta nu e, nu e propaganda, e totul pe foarte adevărat, bine, drept. Dăm voie să spun că eu am trăit într-o perioadă, Ștefan, când autoritățile îmi spuneau că ce spun ele, la televiziune, la radio, în ziare, la școală. Este bine și este binele suprem. Eu, copil de pastor și părinții mei credincioși, mama foarte credincioasă, noi nu duceam să la școală. Și în acea perioadă, partidul avea ca temă principală să scoată din mintea copiilor, măcar dacă la bătrânilor nu pot, Ideea asta de credință, de Dumnezeu, de astea sunt mituri, sunt povești, da, ideologia comunistă nu crede în așa ceva. Și ei obligau pe profesori să facă presiuni masive asupra copiilor să nu mai creadă sau să facă ceva legat de credința lor. Și, da, în mintea lor, nu poți să umbli, doar îi educi zi, pe zi, zi de zi, zi de zi să nu mai creadă. Le vorbești despre evoluție, despre natura lucrurilor, nu există nicio intervenție din afară, astea-s prostii. Asta poți să o faci la cursuri, dar mai mult de atât nu poți. Dar să ne oblige să venim sâmbătă la școală, puteau. Și au făcut pentru noi, pentru familia mea, tot ce se putea. De la jocură, uneori bătăi. La mine n-a fost cazul, dar am alți prieteni care au fost foarte persecutați și bătuți fizic. Da. Pentru că nu se duceau sâmbăta la școală. Chiar Cornelia aici de față cu noi în studio de la, de la pupitru tehnic a suferit foarte mult din cauza asta. Se ducea cu foarte mare chin la școală forțată de părinți, de familie, de rude. Dar nu s-ar mai fi dus dacă era după ea. Pentru bătaia pe care o luam fiecare luni când se ducea la școală pentru că sâmbăta nu fusese. Uh, și la mine au fost persecuții de toate felurile. Uh, eu învățam uh, destul de bine și aveam note foarte bune la toate materiile. Dar uh, la muzică și la lucru manual nu puteam să am note pentru că erau doar sâmbăta. Și eu sâmbăta nu mă duceam. Da. Din motive de conștiință. Și uh, directorul era sub presiunea partidului și a conducerii locale așa, și dorea să mă lase repetând. Pentru că nu aveam note loc și, deci, clar, nu se putea încheia media repetent, repetan. Și nu m-au lăsat repetent, pe fratele meu pe fănel l-au lăsat. Dar pe mine nu m-au lăsat pentru că profesorii foarte mult au insistat și, și și-au impus punctul de vedere cu acest argument. Nu putem ca un copil de 9 și de 10 la toate materiile să fie lăsat repetent pentru muzică și lucru manual. Și au fost atât de convingători încât l-au convins pe director să nu mă lase repetent și uh, i-au obligat pe profesorii care nu voiau să mă cheme la alte clase, la orele care erau în altă zi decât sâmbătă și duminica și să mă asculte acolo. Deci, practic, eu să mă duc la ora altei clase, pentru că erau foarte multe clase de aceeași an cu noi. Au fost mulți copii în perioada aceea. Și să mă asculte acolo. Și așa au făcut. M-au chemat, m-au ascultat, mi-au dat un 5 așa am de joc, cât să pot fi trecut, ca să-mi arate disprețul lor față de credința mea religioasă. Acum, uh, hai să spunem că poate la lucru nu eram eu cel mai îndemânatic elev din clasele alea, dar oricum nu aș fi la cinci sub nicio formă, că îmi plăcea să lucrez, să fac lucruri, nu eram... Uh, ăla cu ochelari groși care stă în bibliotecă toată ziua. Îmi plăcea să lucrez, știam să fac. Și făceam la fel ca toți ceilalți colegii mei. Lucru manual sau traforaj sau ce făceam. Nu făceam deloc mai prost decât ceilalți copii. Dar bun, hai să zicem, asta e subiectiv. Dar la muzică? Eu cântam la vioară, cântam la pian puțin, cântam la cor, la, la adunare. Știam notele, da? Știam mai, muzic, mai multă muzică decât toți colegii mei din clasă. Și totuși îmi dat cinci. Da? De ce această presiune? Ca să-mi schimbe concepțiile și convingerile despre realitate. Realitatea era aceea pe care ei o susțineau. Iar eu trebuia să mă supun. Na. Aceasta este uh, maniera în care au lucrat cu mine. Acum, venind doar din partea lor, era de așteptat. Bun, sunt comuniști, sunt atei, nu o să mă țină pe mine în brațe că le spun că Dumnezeu există și că eu sunt copilul lui. Sau dacă nu-ți convenea, plecai din comunism. Da,
1: exact. Dacă puteai.
0: Nu puteai. Atunci nu puteai să pleci. Bun. Față de ei aveam o oarecare înțelegere. Dar s-au întâmplat alte lucruri. Într-o sâmbătă dimineață ne trezim acasă la noi, înainte să plecăm la adunare, așa cum era de obicei, cu doi reprezentanți de la Uniunea Română. Doi consilieri ai Uniunii Române. Și au avut ceva discuții cu tata, așa apoi ne-au chemat pe noi. Și ei l-au obligat pe tata de față cu ei să ne trimită pe noi sâmbăta la școală. Altfel, îi retrag autorizația de pastor. Și bineînțeles că tata a zis, da, bun, bine. A jucat ca ei, evident. Da. Da, bine. Eu vă spun că nu e nicio problemă să vă duceți la școală. E bine să vă duceți. A, ceva acolo, ca să scape autorizația. În mod normal, nu trebuie să așa. Trebuia să spună, fraților, asta e convingerea noastră ca familie și noi rămânem la ea indiferent ce ne faceți. Dar tata n-a avut tăria asta. Tata a spus, bine, o să le spun. Și le-au spus, ei au plecat și au dat raportul mai departe la departamentul cultelor, că pastorul Cârstea de față cu noi și-a trimis copiii la școală și au plecat liniștiți. Bineînțeles că noi nu ne-am dus și nici tata n-a făcut presiunea asupra noastră sau să ne trimită. Pentru că el credea că asta e calea corectă. Și a făcut-o doar ca să scape serviciu. Deci ob- observi cum, cum s-au dus propaganda? Da. La mai întâi cu autoritățile, cu școala, apoi cu biserica, mai târziu cu securitate. Când ne chemau și... Sigur, nu ne spuneau să nu mai credem în Dumnezeu dar pe mine, de exemplu, m-au, cheta, m-au chemat de nenumărate ori să-mi interzică să mai fac o activitate cu tineri. Noi la adunare aveam un grup muzical, eu eram dirijorul și ei erau tare nemulțumiți și unii dintre membrii noștri, dar securitatea, că îi antrenez pe tineri în activități religioase în loc să îi lasă, să se distreze, să se... Fiindă bine la vârsta lor, pierd timpul la repetiții. Ști? Și mi-au spus că îmi interzic să mai cântăm în județul nostru, în talerman. Și am spus, ok, bine, o să mă duc să cânt în alte județe. Păi nu, că și acolo o să vorbim cu colegii noștri și nu o să te lase. Când nu mă mai lasă, nu o să mai cânt. Bineînțeles că nu s-a ținut de cuvânt. Noi am continuat să cântăm. Bine, la câțiva ani a venit și Revoluția, s-a schimbat totul. Dar vreau să spun, satan a folosit toate argumentele propagandei ca să ne constrângă să facem ceea ce vrea el. Nu? Acum, noi putem să spunem, apoi asta nu e sfârșitul, nu e decretul duminicali semnul fiarei. Exact. A, hai să facem. Mulți dintre colegii mei așa au făcut. Da. Dar noi am spus, nu, noi suntem credincioși astăzi, acum. Nu contează dacă va mai fi viață o mie de ani după noi. Pentru că logica lor era asta. Uite ce, tu ai viața în, fa- în față. Tu ai viitor asigurat, tu ești un om inteligent. De ce să-ți prinzi capul să fii la coada societății, să te bagiocorească tot, să nu poți să ai un serviciu bun, să nu poți să ai uh, uh, viață frumoasă, ușoară? Vrei să te duci pe șantier ca rudele tale? Tu ești om inteligent, tu ești din tu poți fi un intelectual de bază. Da? Iar concepția noastră era asta. Pe noi nu ne interesează lumea aceasta. Noi astăzi, în acest context, spunem că noi suntem de partea lui Dumnezeu și nu suntem de acord cu ce ce război. De asta facem. Nu pentru că vine vreun sfârșit, pentru că vine vreo... Nu, suntem convinși că o să stăm aici, o să lucrăm, o să îmbătrânim Poate pe șantier sau l făcut curățenie în case la bogați sau a uh, arat pământul este pe unde. Acolo unde putea. Nu suntem deranjați că societatea ne aruncă la periferia ei. Pentru că noi avem încredere în Dumnezeu și experiența poporului din trecut este o temelie pentru picioarele noastre. Da? E, bun, uh, Acum, în contextul prezent, de ce foarte mulți oameni, chiar religioși, nu înțeleg în ce constă bătălia timpului nostru? Și consideră că e o simplă chestie de sănătate, că guvernele așa s-au ele peste tot pe glob să vorbească aceeași limbă și nu prea să înțeleg lucrurile. Noi de ce avem o altă concepție despre lucrurile astea? Pentru că noi am acceptat lumina cu privire la realitățile despre lumea noastră. Și vreau să punctez două declarații inspirate care ne-au oferit această credință în realitatea pe care lumea nu o vede. Și vreau să citim două paragrafe foarte interesante. Primul din Review and Herald, 12 octombrie 1893. Înger căzuți formează confederații cu oameni răi. În această vreme, Antichrist se va prezenta ca fiind adevăratul Hristos. Astfel, legea lui Dumnezeu va fi făcută fără valoare în națiunile Pământului. Rebeliunea împotriva legii lui Dumnezeu va ajunge la apogeu. Dar adevăratul conducător al acestei rebeliuni este satana îmbrăcat ca un înger de lumină. Oamenii vor fi amăgiți, îl vor așeza în locul lui Dumnezeu și îl vor zeifica. Deci omenirea trăiește o perioadă de mare amăgire cu niște ființe extraterestre care nu sunt de aici, din rasa umană, și care se prezintă ca fiind Dumnezeu. Și eu n-am nicio îndoială că la întâlnirile lor cu satana, el se prezintă ca un înger de lumină și spune că este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Și le dă toate aceste informații legate de climă, de poluare, de pandemie, de vaccinare. Și le așează în fața lor ca fiind chestiuni de viață și de moarte. Și că dacă nu fac ceea ce trebuie făcut, rasa umană dispare. Nu știu dacă ești la curent, recent Organizația Națiunilor Unite a pregătit un clip scurt cu a, a, o fabulă. A, un dinozaur intră în sala de ședințe a adunării naționale, a Organizației Mondiale, și se așează la tribună și începe să le dea sfaturi. Nu înțeleg de ce nu, nu vedeți care sunt lucrurile. O să muriți, o să vă dispare rasa, asta vreți? Noi, dinozauri, am avut, o, am avut o scuză că a venit un asteroid și de asta am dispărut. Dar voi ce motiv aveți să dispăreți? Le vorbea așa în numele autorității superioare a dinozaurilor care dispăruseră. Dar, da, știm noi ce balaur era în spatele acestei voci, da? Și amenințarea era foarte serioasă. Dispăresc ca rasă. dacă nu faceți ce trebuie acum. Ce trebuie acum? Păi să nu mai faceți ceea ce cu 50 de ani să că este excepțional, că este înaintare în lumină, că este ajutor pentru omenire, că este viață bogată și folositoare. Da? Adică, el spune așa, ce ați făcut voi odată și ziceați că e bine, astăzi trebuie să spuneți că nu mai e bine. Iar noi le spunem, ceea ce astăzi spuneți că e bine, peste 10 ani o să ziceți că a fost o catastrofă. Și nu le vine să creadă. Eu asta numesc experiență. Să te uiți ce a fost înainte, în ce a constat binele sau răul pe care l-ai decis atunci și să nu-l mai repeți astăzi. Foarte interesant. Ok. Bun. Și încă un punct pe care îl să o la fel de important. Viziunea trenului. Acela de mare viteză. Ia spune așa. Am văzut un tren care circula cu viteza fulgerului. Îngerul m-a îndemnat să privesc cu atenție. Am privit cu atenție asupra acelui tren. Se părea că întreaga lume era îmbarcată în el și că nu mai rămăsese nimeni pe jos. Îngerul a spus. Ei sunt legați împreună, gata pentru foc. Apoi mi-a arătat pe conducătorul trenului, care arăta impunător și prezentabil și căruia toți pasagerii îi acordau atenție și respect. Era uimită și am întrebat pe îngerul meu însoțitor cine este. El a spus, este satana. El este conducătorul prezentându-se ca un înger de lumină. El a luat lumea în captivitate. Oamenilor li se prezintă amăgiri puternice ca să creadă o minciună și astfel să poată fi condamnați. Deci asta urmărește conducătorul trenului. Le le prezintă amăgiri puternice. Adică ce înseamnă amăgire puternică? Foarte greu de depistat. Da. Foarte greu să înțelegi că acolo nu e așa, cum spun ei. Da. Acest agent, cel mai înalt în funcție după el, este mecanicul și sunt și alții în diferite funcții după cum este nevoie. Iar ei toți merg cu viteza fulgerului la pierzare.
1: Cred că ni se aplică nou în noua momentul de față? Asta e
0: realitatea luminoasă întregi. Nu doar acum. Nu doar pentru noi. Asta este din momentul în care Adam și Eva au căzut. Mm. Acesta este trenul. Ea permanent a îmbarcat întreaga omenire în el. Și ce face? Se prezintă ca fiind Dumnezeu și lumea zice, da, ăsta este Creatorul nostru. Și El le, le prezintă amăgiri puternice, adică îi păcălește, îi minte grosolan. Atât de fin încât dacă vor putea fi amăgiți chiar și cei aleși. Și acum, de unde cred eu că devine sau, sau, sau da, devine semnificativă uh, diferența asta între ce vor avea cei aleși ca să nu poată fi amăgiți de aceste puternice amăgiri. Bună întrebare. Da. Ce i face pe ei special și diferiți? De ce vom avea la sfârșit un popor care nu s-a îmbarcat în trenul de mare viteză? Da. Ce i-a făcut pe ei să fie speciali? Care a fost temelia aceasta sub picioarele lor să nu fie în trenul de mare viteză? Și eu spun că aceste două lucruri au stat: credința lor în cuvântul lui Dumnezeu încrederea lor în cuvântul Lui Dumnezeu și experiența trecută. Combinate. Hristos a spus foarte clar, vine stăpânitorul lumii acestea și în mine nu găsește nimic. Și prima lor întrebare a acestora de care vorbim, este cum adică nu găsea nimic în tine? Ce anume ar fi trebuit să găsească în tine? Și răspunsul lui Hristos la această întrebare ar fi fost în mine nu găsea legea păcatului și a morții. Pentru că în mine este instalat un alt sistem de operare. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Asta m-a făcut pe mine să înțeleg cine este stăpânitorul acestei lumi și să mă opun lui chiar până la amenințare cu moarte pe cruce. Și cu Hristos asta s-a întâmplat. Revenim acum la această atitudine a, a conducătorului trenului și a angajaților lui. Ce au făcut cu Hristos? Permanent bătaie de joc, acuzații, cuvinte urâte, presiune, îl confruntau permanent, se țineau după el și tot îl provocau cu tot felul de șmecherii. Poate, poate îl fac să greșească. Apoi, ridicarea poporului împotriva lui, apoi condamnarea în Forul superior al Națiunii, apoi aducerea și a romanilor de partea intenției lor până când l-au văzut mort. Asta nu se numește presiune și strivirea conștiinței? Hristos nu a avut dreptul și voie să facă ceea ce considera el. El trebuia să facă ceea ce considerau ei. Cred că Adam și
1: rămas statornici pe platformă pentru că n-au avut experiența trecutului?
0: Ei nu aveau nevoie să aibă experiența trecutului, că trecutul lor era în lumea ne- în Da. Ei apăruseră într-o lume în care, deocamdată, satana nu își făcea simțită prezența. Ei au fost creați de natură divină. Nu aveau nevoie de experiență, că ei trăiau realitatea. Ei nu erau într-o realitate uh, umbră și trebuiau să înțeleagă să știe ce a fost. Hmm. Ei trăiau în Da. Și nu era nevoie să aibă o, o experiență că nu știau ce e la nelegiuire și păcat. Oricum, noi nu e așa. Noi venim dintr-o experiență cruntă a minciunii și a amăgirii din care trebuie să ieșim. Ei abia erau într-o experiență a neprihanirii și confruntați cu minciuna lui satana pentru prima oară. Dar până ca eleva să meargă la pomul cunoștinței, ei nu au avut o astfel de experiență și nici satana nu avea voie să-i toace la cap. De asta s-a spus, este un pom în mijlocul grădinii, să nu vă duceți să luați din el, să mâncați din fructul lui. Și atât timp cât este o departe de intenția lui satana, el nu avea voie să-i prigonească și să-i bată la cap. Mm. Dar când ei s-au arătat interesați de opțiunea lui, atunci el a avut dreptul să vorbească și Dumnezeu nu l-a oprit. Da. Ok. Bun. Revenim acum. Așa s-a întâmplat cu toți urmașii lui Dumnezeu din toate timpurile. uite te la Valdenzi. Erau și ei ființe ca toți Aveau dreptul la conștiință. Aveau drept să spună noi nu credem că ce face poporul nostru e bine. Nu credem că ce fac preoții noștri e bine. Ei nu erau niște fanatici nebuni care să fugă de acasă să trească prin munți. Au fost obligați și goniți. De ce? Pentru că aveau altă opinie față de opinia bisericilor. Și biserica lor a spus ori aveți opinia asta ca noi, ori afară cu voi. Ce voiau să facă cu mine profesorii școala și biserica, când am fost mic. Oamenii aceștia au constatat că, dincolo de voința lor, vor fi obligați să-și părăsească locuințele să se refugieze în mulți. Și nici acolo nu au fost stați în pace. Erau vânați și căutați să fie prinși și să fie omorâți. De ce? Nu se suporta ideea că există oameni care gândesc altfel decât noi, care văd credința altfel decât noi și văd încrederea în Dumnezeu altfel decât noi. Observi care este spiritul care animă pe călătorii din acest tren de mare viteză? Toată omenirea era acolo. Acum, Elena a fost curioasă, chiar n-a mai rămas nimeni, nimeni, nimeni pe jos? Adică, noi toți suntem acolo, îl pe satana și îl onorăm și, spre surprinderea ei, realitatea a fost alta și vreau să citim finalul acestei viziuni. L-am întrebat pe înger dacă nu a mai rămas nimeni. El m-a îndemnat să privesc în direcția opusă unde am văzut un grup mic călătorind pe o cărare îngustă. Deci nu o biserică, nu o națiune, nu un popor, un grup mic călătorind pe o cărare îngustă. Deci nu un tren. Toți păreau foarte hotărâți, strâns uniți în adevăr. Îngerul a spus, Îngerul al treilea îi leagă, îi sigilează pentru grânarul ceresc. Acest grup mic părea în povărat de griji, ca și cum ar fi trecut prin conflicte și încercări severe. Apoi, parcă soarele tocmai s-a ridicat din spatele unui nor și el a luminat fețele, făcându-i să arate triumfători, ca și cum biruința lor era aproape câștigată. Deci, din întreaga omenire, toată prinsă în acest mare tren condus de satana, un grup foarte mic merge de-andoase în altă direcție. Cum îți imaginezi că locuitorii din, sau călătorii din tren nu își vor impune voința față de acest mic grup? Și ăsta este motivul pentru care ei vor trece prin conflicte și încercări teribile. În primul rând, cu propria conștiință, facem noi bine ce facem? Oare nu greșim ridicându-ne împotriva credinței tuturor oamenilor? Oare nu riscăm să producem tulburare și să se piardă suflete prețioase din cauza reacțiilor negative care o vor urma din credința și a noastră? Interesant. Da? Și acum, care este cheia liniștilor sufletești? Că eu mă, mă așez în pantofii acestor oameni de pe acest da. drum mic. Da. Ce le asigură lor încrederea asta că n-au greșit și că merg bine? Da. Și cuvintele sunt aici, în, în descriere. Îngerul al treilea îi leagă, îi sigilează pentru grânarul ceresc. Îngerul al treilea este Solia John Swigener, care arată calea în Sfânta Sfintelor. Ce trebuie văzut în Sfânta Sfintelor? Care e calea de acolo? Cum funcționează acolo lucrurile în Sfânta Sfintelor? În Sfânta Sfintelor se produce marea unire dintre uman și divin. Dumnezeu vindecă pe poporul său prin părtășia de natură divină și obține o omenire, o rasă umană, oameni părtași de natură divină. Aceasta este cheia siguranței și încrederii lor. Că ei s-au prins de soli Îngerului al treilea care arată calea în Sfânta Sfintelor. Și că odată ce au acceptat propunerea lui Hristos din Sfânta Sfintelor, nu mai este important pentru ei dacă trăiesc sau dacă mor. Hmm. Pentru că în cartea vieții mielului, în dreptul numelui lor, a fost scris Ei au acceptat scopul etern al Lui Dumnezeu. Și dincolo de această înscriere în Cartea Vieții Mielului, nu mai există niciun interes pentru ei. Viu, mort, tăiat în bucățele, aruncat în ghenă, nu mai contează. Atâta timp cât în dreptul numelui meu scrie, el a acceptat scopul etern al Lui Dumnezeu și opera Lui Hristos din Sfânta Sfintelor. Și automat
1: aplicațiilor noastre ei nu mai trăiesc pentru această lume.
0: Și atunci de ce ne temem? De Corect. ce tremurăm? Exact. De ce ne facem probleme? Pentru că, nu știu, suntem oameni și suntem influențați emoțional. Da, pentru că această credință a noastră bazată pe experiență încă n-a fost confruntată cu barbaria conducătorilor din acest tren. Când va fi confruntată, atunci vom vedea cine suntem și de ce suntem în stare. Ai o perspectivă în ce gen va fi confruntată? Văd că deja a început să fie confruntat. Nu mai trebuie să mă întreb, că văd concret. Peste tot pe glob guvernele vorbesc aceeași limbă, indiferent de culoarea lor politică sau ideologică. La acest capitol nu mai există dușmani, toți sunt prieteni, toți pun în aplicare hotărârile forumului Economic Mondial și toți declară cu o singură voce Că omenirea trebuie să treacă la nivelul următor. Chiar conducătorul, șeful și cel care a inițiat Forumul Economiei Mondiale a spus foarte clar, uh, acum câțiva ani în urmă, că în maxim 10 ani vom avea o fuziune între biologic și informatică. Da. Bun. Asta e scopul. Aici se țintește. Și tot ce se întâmplă acum sunt numai căi și mijloace de a ajunge la acest stel final. Și ca să justific această poziție a mea, dăm voi să citez pe un tiz al tău. Tot Stefan îl cheamă. Este o personalitate foarte, foarte marcantă. Se cheamă Stefan Elrich. Este directorul general de la Bayer. Cine este Bayer? Este o foarte mare firmă de în da? Domeniul farmaceutic. Și el este directorul general. Cu câteva zile în urmă, în octombrie, ei a avut o întâlnire la Berlin, World Health Summit. Da? Deci întâlnirea la vârf a lumii mondiale internaționale în privința sănătății. Deci toți din domeniul sănătății. Și au fost, acolo au fost cele mai importante personalități din acest domeniu. Și au fost prezentări diverse și așa mai departe. Când a luat cuvântul acest domn Ștefan, el a spus un lucru foarte interesant și foarte important pentru noi. Se referă la situația pe care o trăim acum și la faptul că industria farmaceutică a făcut saltul de la metodele vechi de obținere a medicamentelor la sistemele acestea care au de-a face cu codul genetic. Și că Bayer a trecut la aceasta și în curând o să avem medicamente bazate pe modificările codului genetic. Și el a spus așa, dacă am fi făcut acum doi ani un sondaj cu întrebarea acceptați să vă fie injectată în corp o terapie genetică? Am fi avut un refuz în procent de 95%, dar pandemia a schimbat totul. Da? Deci ce spune omul? Da? Dacă acum doi ani, înainte să înceapă nebunia asta, am fi venit noi și v-am spus uite ce, noi am descoperit uh, software-ul vieții. Știm să umblăm la el și să vă vindecăm de toate bolile. Ne lăsați să vă injectăm în corp o astfel de soluție care clar intră în contact cu ADN-ul vostru? El spune, procentul ar fi fost de 95% împotrivă.
1: Și mai e o întrebare, de ce au interesul ăsta să ne vindece?
0: Și cum, așa au primit ordinele. Așa au primit ordinele. Să fii vindecătorul, unui omerim bolnave, Pe asta este cel mai important loc posibil pe planeta asta. Așa e. Ești, ești salvatorul, ești, ești eroul omenirii. Și de
1: ce și asumat asuma satana poziția asta, având în vedere că până acum și-a dorit să ne distrugă?
0: Uite de ce. Hai să mai citim un paragraf și apoi ne întoarcem la domnul Elri. Un paragraf din Medical Missionary, pagina 87. Știți că satana va încerca să amăgească, dacă va fi posibil, chiar pe ce aleși. El pretinde că este Hristos și se prezintă ca fiind marele misionar medical. Satana este marele misionar medical al acestei lumi. Scopul este înșelarea. Cum să nu răspundă conferința generală când avem de-a face cu cineva care este un prieten și care vrea să facă un lucru bun? Cine nu vrea să salveze omenirea să-i vindece pe oameni de boli? Da. Cine nu vrea să aducă o substanță miraculoasă care, injectată în corpul tău, te ferește de o oală mortală care te trimite la cimitir? Cine nu vrea? Trebuie să fii smintit la cap. Nu noi creștinii dorim binele omenirii, sănătatea lor și viața lor veșnică? Și luptăm prin misionarism medical? Exact. exact. E perfect. He. Satana a zis, eu sunt ala. Eu sunt marele medic misionar. Ascultați-mă pe mine să vedeți ce bine o să o vă duceți. Așa ne-a spus și când a început revoluția industrială, cu cărbuni, cu gaze, cu petrol, cu vapoare, cu motoare, diesel și așa mai departe. Tot așa ne-a spus. Da. Eu sunt salvatorul vostru. Eu vă vindec. Hai de mine. Să vedeți voi ce lume frumoasă facem noi fără Dumnezeu. Și astăzi aceeași voce, cu aceleași autorități, spun, a fost o tragedie. A fost o nebunie să începem o astfel de societate industrială. Jos cu ea. Hai să o resetăm. Și tu vezi ce se întâmplă cu energia în lume? În special în Europa, aici? Ce prețuri și ce... De ce? Nu poți să resetezi ceva dacă nu dărâm de la temelie. Reset înseamnă porni de la zero. Nu înseamnă o mică corectură din mers pornită la zero.
1: Dar crezi că el realizează pe parcurs că n-a construit
0: ce trebuie și că acum s-a ales a fost o face intenționat. Nu, o face intenționat. Amăgește omenirea. Îi promite marea cu sarea ca după aia să-i spună n-a, n-a mers. Sigur că nu îndrăsnește nimeni să-l întrebe, bă, dar de ce cu 50 de ani ai pus să facem asta? nu îndrăsnește nimeni, că zboară. Da. Imediat zboară. Nu, în fața lui nu se crâgnește. Și acum el spune, a fost prost cu revoluția industrială, începem cu revoluția informatică, cu genetica, acum. O să vedeți voi ce bine vă modificăm noi ADN-ul și nu o să mai muriți. Chiar recent au apărut știri în media, eu le-am citit chiar zile trecute, în care conducătorii de la Pfizer au anunțat că ei vor avea posibilitatea foarte curând să scoată vaccinuri pentru toate felurile de cancer. Și omul să nu mai facă cancer. Adică corpul lui așa de bine să funcționeze, să lupte împotriva cancerului, încât nu-l mai face. Și uh, lucrul ăsta nu mă miră, pentru că uh, unul dintre conducătorii de la Moderna, cu câțiva ani înainte, prin uh, 2017, da. a ieșit public și a spus așa, Că odată ce am spart software-ul vieții, noi vom avea posibilitatea să umblăm asupra organismului, să nu mai faceți cancer, să nu mai îmbătrâniți. Și nu ăsta este visul de aur al lui satana? Să rezolve problema îmbătrânirii și a morții? Ca apoi să spună, v-am promis eu, Eden că veți deveni ca Dumnezeu? Iată cum! Am unit informatica cu biologia și v-am oferit ceea ce v-am promis. Ne bun să fii și să refuzi, așa, favoruri. Da, exact. Și acum mă întorc la prietenul nostru Ștefan Eluri. De ce am fi avut un refuz de 95%? Pentru că omenirea nu este dispusă să accepte modificări la nivelul acesta, structural. Adică omul se întreabă ce devin eu după ce mi se modifică ADN-ul. Ce, ce mai sunt? Și există mari reticențe. Dacă sunt, așa cum zice el, 5% nebuni care să zică transformați mașinile, în Lilia că eu vreau să vă cum e. În general, oamenii cu scaunul la cap nu spun așa ceva. Și eu am auzit, cred că ai auzit și tu deseori bagiocuri asta la televizor, prin media, despre ăștia care spun că vaccinul ăsta ne modifică ADN-ul. A, da, o să ne crească coadă, o să ne crească aripi, coarne în frunte. Evident, în bătaie de joc. Nu categoric. Modificările genetice nu fac astfel de lucruri. Pot să facă dacă vor, dar nu vor să facă acest lucru. Îți dau un caz concret al modificărilor genetice de la legume. Noi avem astăzi roșii modificate genetic. Soiuri de roșii modificate genetic. Și care se, se transmit prin sămânță. Deci e o treabă serioasă la rădăcini acolo, la cărămizile vieții acelei plante. Roșia aceea nu are nici coarne, nici aripi, nu i-au crescut nimic, că s-a modificat. Tot roșie este. Ea nu arată ca un castravete sau ca un pepene. Este o roșie. Este mai mare, mai frumoasă ca și altele. Și alte soiuri de roșii nemodificate sunt mari și frumoase. Aceasta are o caracteristică. Nu se strică ușor poți să o ții în raftul magazinului două luni și a tot frumoasă arată și deci ușor de vândut. Două lucruri. Nu mai are același gust, deci nu mai poți să mănânci cu plăcerea aia, așa cum mâncai, și nu poate să-ți garanteze nimeni că mai este hrănitoare. Da. Că mai folosește Corpul. corpului în vreun fel. Asta nu se poate garanta nimeni. Dar s-au asigurat că o vând bine și că e acolo la vânzare miezul iernii, magazinul respectiv are roșii. Și mulți oameni cumpără. Dar ei nu au crescut nici aripi, nici coarne, nici coadă. La fel și în cazul acesta. Nu trebuie să ne crească coarne și aripi ca să vedem că ADN-ul a fost modificat sau că s-a intervenit asupra lui. Nu, nu trebuie. Trebuie doar să fie introduse în corp niște instrucțiuni ARN care să-i spună organismului ce trebuie să facă. Acest organism știe el ce are de făcut, dacă e ceva de făcut. Iar dacă nu e de făcut, nu trebuie făcut. Corect. Aceasta este mentalitatea, după părerea mea, sănătoasă a acestor 95% ai domnului Elrich.
1: Vreau și eu să precizez două lucruri pe care oamenii care ne urmăresc le pot verifica. Primul este că pe site-ul Uniunii Europene, Acolo se precizează clar că vaccinele conțin acest mesager ARN, care iarăși în mass media este luat în bătaie de joc, iar fondatorul companiei Tesla, Elon Musk, care acum este numărul un nume ca și avere, a spus și a precizat chiar așa că acest, cine deține acest mesager ARN și îl aplică asupra corpului uman poate obține din corpul uman absolut orice, chiar să-l
0: transforme și într-un fluture. Am văzut și eu, da, adevărat. Asta e lucru. În momentul când umbli la formula care comandă celulei și proteinei ce să producă, ea aia va face. Cu ce riscuri? Asta omenirea încă nu știe. Și foarte
1: interesant că tu în momentul în care îi permiți cuiva să acceseze ADN-ul tău, tu practic îi spui creatorului tău că el nu este ok ceea ce a creat. Practic tu fiind creatura lui, n-ai încredere în faptul că el a pus în tine manualul de instrucțiuni pentru corpul tău ca să știe ce are de făcut. Și spunea noi că la final va fi bătălia aceasta între sabate, între
0: recunoașterea creatorului, cel care a creat. Da. Vezi, la întrebarea asta, sau la această imputare pentru creator, nu faci treburile bine, că dacă erau bine nu mă îmbolnăveam. Nu, creatorul zice, nu, nu, voi v-ați despărțit de mine, eu nu mai pot să vă dau viața veșnică, voi ați rupt, asta ea cu foarfeca. Legătura. Legătura care vădă viața veșnică și acum vin peste voi o mulțime de rele și necazuri. Da. Iar soluția este să mă lăsați să o repar.
1: Legătura, din nou.
0: Eu vreau să fac legătura. Dar, conform psalmistului, împărații pământului s-au răzvrătit împotriva Domnului și a unsului lui și au zis, hai să le rupem legăturile.
1: Exact. Exact.
0: Noi nu mai vrem să fim robii lor. E bun. Dacă nu vreți să fiți robii mei, atunci muriți în nebuniile voastre. Și eu vă spun că nu există nicio soluție la problemele pe care le aveți. Pentru că în lumea nelegiuirii legi undeva și crapă în altă parte. Voi nu aveți soluția pentru viața oameni buni. Nu mai căutați soluții la medicina modernă. Soluția este la creatorul. Acceptat să refacă această legătură, să revină mesagerul legământului în templul său și imediat ați scăpa de toate aceste dureri de cap. Boală, suferință, necaz, suspiciune, ură, răutate, toate sunt la pachet. Iar noi zicem, nu, parcă mai bine e cu soluția medicală. Hai să o încercăm și pe asta. Aici suntem. Și mă întorc acum la pe ce se va baza încrederea și credința noastră în luarea deciziilor pentru momentele de mare criză în care intră omenirea? Da. Și eu spun că aceasta este fundamentul: încredere în cuvântul lui Dumnezeu făcut lămurit generației noastre prin inspirația spiritului profetic și prin experiența pe care o avem privind de în urmă. Pentru că experiența, Ștefan, se poate câștiga și personal dacă ai fost implicat în astfel de conflagrații, dar și citind prin ce au trecut
1: alții. Chiar vreau să întreb treaba asta. Experiența asta se referă la o experiență personală pe care trebuie să o avem și cumva p- suntem îngrijorăți că nu avem suficientă experiență cu Dumnezeu încât să avem încredere că asta e soluția lui și poate trebuie să avem mai multă experiență, să îl punem la încercare, să ne încredem în
0: el când nu mai avem un loc de muncă sau nu știu. Nu, noi Putem să urmărim experiențele altora în aceleași situații ca noi. Urmărim cum s-a purtat stăpânitorul trenului acesta cu prorocii Domnului din trecut, cu solii Domnului, cum s a purtat cu Domnul Hristos, ne așezăm în locul lor. Da,
1: și e foarte puternică experiența asta. Clar cum s-a purtat cu ei, se va purta și cu noi, știm la ce să ne așteptăm și nu ne va deloc prin surprindere când el va aplica asupra noastră ce a
0: aplicat și asupra lor. Da, exact, exact. Pentru că principiile neleguirii nu se schimbă așa cum principiile neprihănirii nu se schimbă. Da. Și el va uh, închide gura tuturor acelor care nu vorbesc așa cum vorbește el, cum vorbesc experții în domeniu, puși de el așa cum suna declarația de la YouTube. Da. da? Noi nu acceptăm alte opinii decât acele ale specialiștilor. Adică, voi n-aveți decât trebuie să vă înghițiți opiniile. Și în acest moment, singura soluție rămâne intervenția creatorului. Pentru că noi nu mai avem nicio putere în, în această situație, când, practic, ți s-a pus mâna la gură și trebuie să închizi. E, ne apropiem de zilele astea serioase când în mod direct, personal ni se va spune opinia ta nu se potrivește cu aceea experților local sau de la nivel central și prin urmare tu nu mai poți să fii cetățean în societatea noastră.
1: Probabil astea sunt ultimele printre ultimele videoclipuri înregistrate și transmise oamenilor și probabil va fi cenzurat chiar și asupra materialelor postate de tine.
0: Da și noi nu reacționăm în niciun fel. Foarte bine. Dacă dumneavoastră credeți că nu trebuie să auziți sau ceilalți nu trebuie să audă ce avem noi de spus, chiar nu ne zbatem să vorbim. Noi ne-am făcut datoria și am atrasat semnalul de alarmă. Da. Noi am avertizat că nu este nicio soluție în încercările societății de acum și că acum, cum este? Dacă combați ceva violent, dar tu n-ai nicio soluție, îți pierzi timpul. Și oamenii au dreptate să nu accepte. Căi, te întreabă bun și ce? Da, corect. Dacă noi nu facem bine asta, ce? Da. Tu cu ce vii? Iar noi spunem că soluția oferită de Dumnezeu este magnifică. Este fenomenală. Este incredibilă. Va fi un amestec fenomenal al Universului în treburile planetei Pământ. Da. Și că Dumnezeu va produce o omenire aceasta unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină, fără niciun fel de îndoială. Doar trebuie să acceptați. Asta e tot. Iar în urma și ca rezultat al propagandei excepționale care se duce astăzi să-i facă pe oameni să primească soluția asta a experților, cei mai mulți oameni vor avea neîncredere față de soluția lui Dumnezeu și se vor agăța sărmanii ca de un pai în necatul. Altceva ce rămâne decât să accepți orice ți se propune ca soluție la problema care te lovește. Pentru că noi, sub legea păcatului și a morții, depindem de directiva asta scrisă în legea păcatului și a morții. Salvarea propriei vieți. Scăpeți viața. Da. Să nu mori. Fă orice. Dă toți banii. Da? Îmi dau toată averea să mă salveze cineva. Mor? Sunt pierdut.
1: Doar o soluție de genul ăsta descoperită atât de puternic poate să combată partea asta din creier care îți spune cu disperare să te luți pentru pielea ta.
0: Da, exact. Și când toată propaganda pe care ai înghițit-o la școală, la servici și toată viața ta a fost asta, că suntem singuri în univers, că la noi viața s-a format întâmplător accidental aici și că e un lucru valoroș, trebuie să ții la el cu dinții sub mentalitatea asta, n-ai decât să ții cu dinții. Când înțelegi că universul e vast, că e plin de locuitori, că Dumnezeu are o soluție pentru pata asta neagră din univers, dintr-o dată nu te mai interesează viața ta, cine ești tu, unde ajungi, sau dacă ajungi sau nu ajungi.
1: Da, așa e. Așa e.
0: Noi încurajăm pe prietenii noștri să-și pună încredere în soluția lui Dumnezeu astăzi, când Propaganda este cumplită și se va adânci prin metode constrângătoare. Să profităm de ocazie și să facem să ajungă la urechile bisericii la Odiseea oferta lui Dumnezeu. Voi fi sfințit în voi sub ochilor. Acceptați-o și veți vedea mântuirea Domnului.